0: Du lytter til P1. Ole Tøpholm, hej. Hej. Luk lige øjnene engang. Uh-huh. Øh, og så forestil dig, at det er lørdag.
1: Uh-huh. Der
0: er paljetkjoler, der er sko, der er lækkert hår. Så er der gang i lys og lydprøver. Hvad skal du lave?
1: Jamen, øh, jeg opholder mig backstage i øh, både VIP-room og øh, i Green Room, det er der, hvor alle artisterne, alle musikerne, alle deltagerne, de sidder og får styr på deres naver. Og så er jeg jo meget spændt på, hvem det er, der skal rejse med mig til Malmø. Ja.
0: Eh, Ole, du har jo været væk fra Grand Prix og kommentatorjobbet i nogle år. Tre år, ikke? Jo. Ja. Hvor vildt er det at være tilbage igen?
1: Jamen, det er da et skønt comeback. Altså, jeg ånder og lever for Melodi Grand Prix, og øh, det, hvor øh, hobby og job, det ligesom flyder sammen og ud i et, og derfor der er det skønt, at øh, jeg nu får kommentatorboksen tilbage.
0: Og Ole, hvor godt og grundigt tog du fejl af dem her, øh, den gang, hvor at dem. Det lød noget i retning af. sådan den her.
1: Jeg tog gruselig fejl.
0: Hvad er det, der kommer her?
1: Det er brødrene Olsen. Ja. De vandt i Danmark med smuk som et stjerneskud. Så blev jeg meget, meget sur. Så tog de til Stockholm til Eurovision. Flying the wings of love blev den indrettet til der. Og, øh på det tidspunkt havde Danmark ikke vundet Grand Prix i 37 år, og øh, jeg tror ikke rigtigt, der var nogen, der havde forestillet sig, øh, hvordan det ville blive i DR eller i Danmark øh, generelt, om det nogensinde kunne ske igen. Jeg var i hvert fald ikke en af dem, der troede på det, for jeg havde det sådan, hvad skulle de to gamle mænd på ja. vision scene for Danmark?
0: Skal Israel smides ud af det europæiske Melodi Grand
1: Altså, det er ikke de europæiske tv-stationer, der skal til at føre en selvstændig udenrigspolitik. Så det er noget, der skal tilbetæres, hvis det sker.
0: Og har Eurovision Song Contest altid været politisk?
1: På papiret nej, men det afspejler altid den øh, politiske virkelighed, der er i Europa.
0: Ja. Ole Tøpholm, velkommen til øh, ugens gæst på P1. Tak. Og den næste time øh, i dit selskab, Ole, kommer til at handle om at være Grand Prix-Ole og kommentator på dansk og europæiske Melodi Grand Prix. Om at være foran mikrofonen, om at ryge ud og så komme tilbage igen. Om en dreng, der voksede op i Jylland og fra 5-6 års alderen, har ligget med øret inde i radioen og lyttet til... Ja, hvad lyttede du til, Ole?
1: Melodi Grand Prix. Og Abba.
0: og ABBA. ja. Så kommer det til at handle om politiske konflikter og krige, der spiller med på scenen ved musikfesterne rundt om i Europa. Det handler om årene efter Hitlers nazityskland og 2. verdenskrig, efter murens fald og genforeningen af Øst og Vest, da Rusland invaderede Ukraine og krigen mellem Israel og Palæstina. Og så kommer det til at handle om at forsøge at få nationer som Libanon med i den europæiske sangkonkurrence. Lykkedes det, Ole?
1: Nej, det gjorde de ikke, fordi det øh, er utrolig svært at få landene i Mellemøsten til at ene som noget så banalt som at deltage i et underholdningsprogram. Mm.
0: Så kommer det til øh, at handle om dig, Grand Prix Ole, som i morgen lørdag jo efter tre års pause igen er klar øh, øh, til at være med i Dansk Melodi Grand Prix og det europæiske. Og så øh, Ole, så er du jo bare ugens gæst på P1 lige nu her i øh, din radio P1. Og mit navn, det er Gitte Hansen. Ole, det er jo som sagt i morgen, det går løs på scenen i DR's koncerttal mm-hmm. til Dansk Melodi Grand Prix. Hvad glæder du dig allermest til?
1: Jeg glæder mig allermest til at se, hvad det er for nogle optrædener vi får, får lov til at se. Fordi sangene har jo været frigivet i et stykke tid nu. De bliver spillet på p søster søsterkanaler, P3, P4, P5. Og, øh, og, og et der, hvad der fungerer godt i radioen. Noget andet er, hvordan det ser ud på scenen kan de nu synge og danse på samme tid hvordan er lyset og hvordan er tøjet og så videre og så videre altså finde den solist og den sang som kan gøre det bedst for Danmark i Eurovision, det er det jeg glæder mig til
0: ja og der er otte danske band der der optræder der i deres koncertsal i morgen og skal dyste om at komme med til det europæiske i Malmø et af de band der optræder i morgen det hedder Uplu Og der er fire musikere i gruppen, og de mener, at Danmark bør boykotte Israel til det europæiske Melodi Grand Prix på grund af krigen mellem Israel og Hamas i Gaza. Hvad tænker du om musikere med politiske krav ved Melodi Grand Prix?
1: Altså, det er noget, vi har set før, så debatten er ikke ny. Jeg kan huske, da jeg kommenterede Eurovision for fem år siden, der var vi i Israel, i Tel Aviv, som var øh, værtsby, værtsnation for, øh, for, for Grand Prix. Der var der underskriftindsamlinger, der var stor og hård debat, både øh, herhjemme og især i, i andre nordiske lande om, hvorvidt man overhovedet skulle stille op. Øh, så at debatten er der, er ikke ny, og jeg synes, det er skønt, der er debat. Den und, det undrer mig egentlig ikke så meget, at, øh, at der er dele af musiklivet, der har behov for at ytre sig om, øh, om, øh, om, øh, om Mellemøsten, og det kunne, det kunne også være så mange andre ting i samfundet. Men det er jo noget, der rammer Grand Prix, fordi det, vi har jo ikke samme debat, når det handler om, hvorvidt Israel skal deltage i OL til sommer, eller der må være et israelsk cykelhold i Tour de France, og eller, eller, øh, de har også et fodboldhold, der skal spille med i Europa League senere på året, sådan ting. Så, der, så der, der er sådan flere ting.
0: Mm. Der har jo været protester mm. og opråb i flere lande, altså ikke bare i Danmark. Her i landet er der mere end 400 musikere, der for nylig skrev under på et åbent brev, og fordømte Israels deltagelse i årets Eurovision, altså den europæiske afdeling af Melodi Grand blandt Deriblandt er kunstnere som Mø og Tessa. Og så medunderskriverne af brevet. det er altså så også Andreas Dauer og Maria Rørbæk fra Ublu. Ja. Og prøv lige at høre, hvordan de forklarer sig i kulturen på P1. Vi er så meget glæde, som det har fyldt med, at vi skulle være med i Melodi Grand Prix. Så føler der også meget sørgmodighed med i forhold til den voldsomme, voldsomme krig, der foregår lige nu.
1: Ja, altså vi vil gerne gøre det helt
2: klart, at at vi ikke synes, at at der i i Eurovision bør være repræsenteret en nation, som begår krigsforbrydelser og som modstiller sig FN's internationale domstol.
0: Giver det mening for dig, det her, Ole Tøbholm, at høre dem tale om den politiske konflikt?
1: Jeg forstår godt debatten, men jeg tænker egentlig, det er et forkert forum, fordi det er jo ikke regeringer, der deltager i Eurovision Song Contest, selvom der er flag på Poengtownen, og, øh, og det er nationernes kamp mod. hinanden. Det er tv-stationer, der, der deltager, altså public service tv-stationer. Det er DR i Danmark, det er SVT i Sverige, det er ARD i Tyskland osv. Og sådan er det i alle lande. Og der er jo ingen af de public service tv-stationer, der fører en selvstændig udenrigspolitik. Det har man et politisk system til, det har man mm. regeringer til, det har man EU til. Og, øh, og der, der læner EBU, som er hovedet og som er det fælles, den fælles organisation for alle public service-tv-stationerne, t- t- de følger det politiske liv. Sådan har de i hvert fald gjort det i, øh, i, i årtier. Så jeg forstår godt, at, øh, at debatten er der. Og hvis der, skal, hvis der skal tages en beslutning, for eksempel for Danmark, om man skal gøre det ene eller det andet, så er det jo oppe i toppen af DR, hvor man bliver nødt til at tage en beslutning. Det er i sidste ende direktionen, der skal træffe en beslutning, hvis der skal ændres i øh, DR's... Ja, udgangspunkt.
0: Yes. Nu har EBU, som jo er øh, de europæiske tv-stationer, som jo står bag mm. Eurovision, i går officielt været ude at sige, at Israel får lov at deltage og ja. gå på scenen der til mig, når det europæiske Melodi Grand Prix fyres sig i Malmø i Sverige. Tænker du, det er den rigtige beslutning?
1: Altså, Israel har været med i Eurovision siden 1973. Og der er virkelig sket mange ting i Mellemøsten siden 1973. Landet kom med lige hvad har det været et halvt års tid efter massakren i OL i München i 1972. Så Israel blev nærmest født ind med, med både politisk modvind og, og mange uhyreligheder. Debatten... Det kan jeg jo godt forstå, er der, men, øhm, men, men det bliver også lidt trættende i længden, fordi det er jo en popkonkurrence, det her. Mm-hmm. Det er jo ikke et sted, hvor du ytrer dig politisk. Der er ingen politiske taler, der er ingen øh, præsident eller premierminister, der får taletid og, og sådan nogle ting. Det er bare en popkonkurrence. Men at de politiske begivenheder, uanset hvilket år, der af på Grand Prix. Det er naturligt, og det... Øh, har og vel også sin...
0: uundgåeligt.
1: Ja, ja, og det skinner jo både af på øh, de sange, der er. Der er mm-hmm. nogle, der har andre temaer end bare kærlighed og smerte, og så er der også andre sange, der tager udgangspunkt i øh, de aktuelle begivenheder og, øh, og debatemner, der er netop nu på tværs af, af landegrænser. Mm.
0: Altså, i Sverige, der har den her Israel-Palæstina-konflikt mm-hmm. øh, jo også fået flere end 1000 musikere til at underskrive et mm-hmm. åbent brev, der kræver Israel udelukket fra Yorvi. Og det samme er sket i Norge, i Island og i Finland. Og i Island, der har tv-kanalen, der hedder Der står for landets deltagelse i Eurovision meldt ud, at man sammen med vinderen af det islandske Grand Prix vil beslutte, hvorvidt Island overhovedet skal deltage til årets Eurovision, hvis Israel fortsat er med. Og det handler blandt andet også om, at en af deltagerne i Grand Prix i Island, det er sangeren Bashar Murat, der har palæstinensiske rødder og kommer fra Jerusalem. Og han er altså lige nu favorit til at vinde. Har du hørt nummeret?
1: Det har jeg faktisk ikke, men jeg har godt set, at han er på deltagerlisten.
0: Ja, ja. Så altså, øh, nu siger arrangørerne af Eurovision jo ofte, at konkurrencen ikke er politisk men holder det?
1: Nå, men, som, som, som jeg siger, det er meget naturligt, at den politiske debat, vi nu har i Europa, det kunne også være på mange andre områder. Nu har vi jo i årvis debatteret øh, Ukraine og Rusland, hver gang der har været Eurovision, så det vil også være mærkeligt, hvis der slet ikke var nogen politisk debat, altså hvis det var en eller anden osteklokke på en eller anden planet, der slet ikke forholdt sig til, øh, hvad der foregår i, øh, i, øh, i resten af verden. Og det er meget pudsigt med Island, for Island har jo netop før pustet sig op i, øh, i, i denne her konkurrence, altså da vi var i Israel for fem år siden i 2019. Der var det en gruppe, der hed Hattari, der repræsenterede Island, som er sådan en anti- antikapitalistisk punk teknogruppe, yeah. <laughs> og øh, som sang, en sang, der øh, der, øh, der forklarede, at det nuværende politiske og økonomiske system, det bryder sammen, og, øh, og hvis der skal være noget håb for, for fremtiden for Europa, så skal vi opbygge et helt nyt system. Og de er meget pro-palæstinenser, så undervejs i pointafgivningen, da de sad i Green Room, og, de, og Island fik point, så viftede de med de palæstinens, palæstinensiske flag, som de havde smuglet ind. Man må nemlig ikke vifte med palæstinensiske flag, ved konkurrencen i Tel Aviv. Og det endte med, at Islandsk TV fik en bøde fra okay. EU bød, på samme måde, som mm. når en fodboldklub får en bøde, fordi deres fodboldfans ikke har opført så ordentligt. Men uh, Islandsk TV betalte den med glæde.
0: Og Israel øh, har jo været med, som du siger, mm. i Eurovision flere gange. Blandt andet i 79 øh, med det her.
2: Ja.
1: Det er en skøn klassiker. En af de øh, store klassikere fra Eurovision-historien, sådan fra øh, før årtusindskiftet. Halleluja, Eurovision-vinderen for 79. En fuldt fortjent sejr.
0: Og hvorfor, Ole, er Israel egentlig med i det, vi kalder en europæisk sangkonkurrence?
1: Ja, det er det spørgsmål, jeg ofte har fået fået stillet. Det skal forstås på på den måde, at Israels TV er medlem af EBU-samarbejdet. På samme måde som Israel også er medlem af alle mulige europæiske sportsforbund. De er også med i kampen om at komme med til EM i fodbold og sådan ting. Og så kan man selvfølgelig debattere, skal Israel have lov til at være med i alle de her kulturelle begivenheder, musikbegivenheder, sportsbegivenheder på europæisk grund, når det ligger i Mellemøsten. Men der er der jo sådan en bred beslutning om, at det må Israel gerne, fordi Israel tilhører os.
0: Der har jo også på et tidspunkt været forsøg på at få arabisk talende mm. lande med i Eurovision, blandt andet Libanon. Hvordan gik det?
1: Jamen, netop fordi, at debatten om, hvorvidt Israel skulle smides ud af Melodikeren den er jo ikke ny. Den, øh, den har netop kørt i, i mange, mange år, og i stedet for at smide nogen ud, så kunne man jo forsøge sig med at prøve at få nogle andre med ind. Altså, hvorfor så ikke invitere Israels naboer med? Og der har der været øh, gjort et konkret forsøg med, øh, med Libanon tilbage i nullerne, som øh, var meget interesseret, og som faktisk også afholdt et nationalt pri og Libanon var på deltagerlisten, og flaget fremgår mm-hmm. også af, af logoet og sådan noget. ting. Øh, så viste det sig kort før, at øh, hele Eurovision skulle finde sted, at øh, Libanon er altså meddelt, at når Israels bidrag gik på, så vil de afbryde udsendelsen med et eller andet, fordi de ønskede ikke, at der skulle synges hebræsk på øh, tv i Præcis. Libanon. Og så øh, fik de at vide, at I køber hele pakken, det er hele udsendelsen, de skal vise, og så trak Libanon så. Mm.
0: Hvis vi så tænker på den aktuelle konflikt Israel-Palæstina i Gaza, kunne man forestille sig, at palæstinenserne blev inviteret ind i musikfesten som en slags fredsprojekt?
1: Der har faktisk allerede været foretaget et, et arbejde, hvor der også har været, øh, været danskere involveret for år tilbage, hvor man forsøgte at, øh, at, rydde, banen, at rydde vejen for, at vi kunne få øh, et palæstinensisk genslag til Eurovision Song Contest. Det er så ikke i noget som helst, fordi det kræver blandt andet, at der er en public service station, alla DR eller TV2, i de palæstinensiske områder, som er tilknyttet EBU på enten den ene eller den anden måde. Og det er ikke tilfældet, og derfor der er det ikke lige nu, at øh, palæstinenserne kommer med i Eurovision. Men på sigt, hvorfor ikke?
0: Hvorfor ikke? Altså, Jørgen Olsen fra Brøderne Olsen øh, var jo med inden over det mm. der arbejde, hvor man forsøgte at få palæstinenserne med, øh, og det faldt så til jorden af forskellige grunde. Vi har ringet til mm. Jørgen, øh, og han mener jo, at alle skal med. Ja. Skal kunne være med, både Israel og Palæstina, fordi det har verden øh, brug for. Hør lige, hvad Jørgen siger. Ja. Jeg er
2: jo altid for, at alle skal være med. Jeg synes, at, øh, at, at Israel skal være med, men det skal palæstinenserne også. Ingen vil leve udlukkes. Vi har virkelig i, dag, i, i verden i dag en situation, hvor vi alle skal stå sammen, hvis vi vil have et lidt længere liv. Jeg synes, det er meget vigtigt stadig, at vi øh, tror på, på kærligheden, og øh, man tror på, at alt, ting bliver bedre, så den ingen, ingen bliver trådt over tæerne.
0: Mm. Alle skal kunne mm. være med. Tror du hånden på hjertet, Ole Typholm, at det bliver muligt at få Israel og palæstinenserne til at stå på scenen i den samme sangkonkurrence?
1: Jeg er egentlig enig i de betragtninger, Jørgen Olsen har her, men jeg tror, det er meget, meget svært. Og det siger netop, fordi der er gjort øh, forsøg undervejs øh, gennem årene. Og det siger jo også mig et eller andet sted, at når det er så svært at få øh, forskellige folkeslag til at deltage i et øh, show som Melodi Prix, som burde være så uskyldigt. Ja. Når man ikke engang er enig enige om det, ja. jamen, så er der jo lang vej til øh, fred i den virkelige verden.
0: Mm. Rusland har jo også øh, deltaget i det ja. europæiske Melodi Grand Prix, Grand Prix øh, flere gange, øh, blandt andet i at 2012. Ja. Ja. Og øh, der øh, lød det sådan her.
2: For everybody
1: der er
0: da meget god gang i den her.
1: Jamen, Rusland har været en dygtig spiller i Eurovision siden landet fik det by. Hvad var det i 1994? Og så har landet vundet en enkelt gang i 2008. Øh, og jeg var også selv til stede, da Rusland så var værtsnation i 2009, hvor det hele blev betalt af Putin. Ja. Og han var til stede, og jeg så om flere gange sådan uh, backstage og sådan nogle ting. Det var et prestigeprojekt for den russiske regering at få hele Vesteuropa til Moskva i den bedste tv sendetid tid.
0: Mm. Og hvordan gik det?
1: Jamen, øh, altså, det var et vellykket show for, for, for russerne. Det var det bestemt. Det blev holdt i den indendørs olympiske arena fra 1980. En kæmpe gigantisk scene. Der er nok ikke så mange, der kan huske, men det kunne være, at man skulle gå ind på YouTube bagefter, fordi <laughs> den er virkelig, virkelig mm. flot og stor. Det var, der var, jeg tror, der var no limit på budgettet.
0: Og så kan jeg jo spørge dig igen, Ole, hvorfor er Rusland med i en europæisk sangkonkurrence?
1: Jamen, det er de jo heller ikke længere.
0: Nej, men de var jo.
1: Ja, det var de, og de kom jo netop med øh, der i øh, 90'erne, hvor optimismen spirede her i Europa. Der var masser af tro, håb og kærlighed, havde jeg nær sagt, hvor, øh, hvor, hvor vi troede, nu havde vi knækket koden med hensyn til, at nu har vi stået over for hinanden, øst og vest, både i den kolde krig, men jo også i århundrede før det, der har mm. den her del af Europa aldrig kunnet knække den russiske bjørn, altså hvordan er det, vi kommer til at gå hånd i hånd. Ja. Nu troede vi endelig på fremtiden, at, at nu var russerne vores nye venner, og derfor skulle Rusland naturligvis også med i melodikernepridet ret hurtigt efter øh, hele kommunismens øh, sammenbrud, og det kom landet andet også. Men det har jo så vist sig, og det øh, gælder jo en række af de østeuropæiske lande, det har vist sig at være ekstremt mere vanskeligt hele denne her proces, end det, man troede, og det, man håbede på. Det gælder ikke kun i Eurovision Song Contest. Det handler også om nyhedsformidling. Altså, hvordan laver du en public service-TV-station, som er uafhængig af regeringer, som tænker frit, som sikrer den demokratiske debat osv. osv. Altså alt det, som som også danske public service-medier står for.
0: Så går der politik og menneskerettighed og ytringsfrihed i den. Og som du siger, Ole, så så blev Rusland jo smidt ud for to år siden på grund af invasionen af Ukraine. Hvad er egentlig forskellen på boykott af Rusland, og så det krav om boykott af Israel, der er lige nu? Altså, hvis vi snakker boykott, hvorfor skal Rusland ud, og Israel ikke, når vi snakker IBU?
1: Jamen, der er den forskel, at her, der har du et politisk system. Du har både EU, og du har regeringer, der har smidt Rusland ud af det gode selskab, som boykotter Rusland, som indførte den ene sanktionspakke efter den anden. Så der var ingen anden vej, og Rusland rører os ud af alle mulige andre sportsorganisationer øh, og øh, kulturbegivenheder, og derfor vil det være mærkeligt, hvis Eurovision Song Contest så ikke kom frem til samme konklusion. Og der må man jo bare sige, at øh, krigen i øh, Israel er, øh, er en, en anden form for, øh, for, for krig, og den, er, den har en meget, meget længere og øh, dybere historie, som vi ikke skal gå ind i her, fordi hvem startede egentlig hvad, og så videre. Mm-hmm. Det, det er der rigtig mange holdninger til. Øh, her, der taler vi om et land, der angriber et andet land. Og øh, Rusland røg ud af det gode selskab, og derfor skulle de også ud af Eurovision.
0: Det bliver jo Ukraine, der vinder Eurovision der i 2022. Mm. Nogen vil så mene, at det er fordi Ukraine får mange sympatistemmer fra andre nationer. Men lad os lige høre ja. sangen, altså Ukraines vindersang.
2: Stefania, Stefania pole
0: okay äh, grand priole Vinder ukraine fordi at det her det er en super fed sang eller vinder de på sympati
1: det var en helt ekstraordinær situation. Så selvfølgelig har folk derhjemme også her i Danmark siddet og tænkt, nu giver vi vores stemme til Ukraine, så kan Putin få den kan han. Mm. Så selvfølgelig har det spillet ind. Men med til historien hører jo faktisk også at denne her sang er jo blevet en og var allerede efter den vandt det ukrainske Grand Prix lynhurtigt blev det en moderne sang, som også blev sunget på fronten af ukrainske soldater. Ja. Man kan ind på YouTube, kan man se masser af videoer med unge ukrainske soldater der På forskellige måder synger denne her sang, mens de lige har et roligt øjeblik. Så på den måde betyder sangen meget for Ukraine, og den har for altid printet sig ind i den ukrainske musikhistorie. Og det synes jeg er meget smukt, og derfor er det da rigtig fint, den har vundet.
0: Og på den måde bliver Eurovision jo igen superpolitisk.
1: Ja, altså det er jo et argument, jeg hører i øvrigt hver eneste gang et østeuropæisk land har vundet. Og der har jeg det jo sådan, at hmm, hvem er det, der gør det politisk? Altså, det er som om, at der er nogle statsmagter, der går ind og, og tvinger en eller anden bestemt vinder igennem. Det er jo ikke tilfældet. Det er jo herre Danmark, der har stemt på Ukraine. Det er... Folk, der har siddet over en hakkebøf kl. 18.30, og så har de sat sig ind i stuen og drukket kaffe og drukket et glas mordvin, mm-hmm. og så har de stemt på Ukraine. Og sådan har det været hele i hele Europa. Så det er jo ikke en eller anden fælles beslutning. Det er helt almindelige mennesker på tværs af landegrænser, der stemte på den her sang.
0: Så vil jeg godt lige invitere endnu en tur i en tidsmaskine. Vi skal hertil...
2: Der dänische Beitrag, der
0: als nächster vorgestellt werden soll, heißt Sailina Auf Deutsch, das Schiff muss heute Nacht noch segeln. Und es singen Wirte Wilke und Gustav Winkler.
2: Og mit hjerte er ligesom et stik, Mens jeg kysser dig nu. Jeg elsker dig, du. Men skibet skal sejle i nat. Men skal sejle Vi sjov, Ja, det er
1: da en fantastisk debut for Danmark, det her.
0: Hvor og hvornår?
1: Vi er i 1957. Vi er i Frankfurt i Vesttyskland. Yeah. Fjernsyn er helt nyt, vi er det eneste nordiske land, der sender Eurovision Song Contest det år Og øh, der er jo ikke rigtig nogen, der ved, om Grand Prix bare er sådan en, om ikke en døgnflue, eller noget der bare lige var nogle år øh, Fordi at kulturen og historien er jo slet ikke trådt til Men det er kort efter anden verdenskrig, kan man jo sige, det er 12 år efter Hitler har smadret Europa yeah. Så står Birte Wilke og Gustav Winkler i Vesttyskland og repræsenterer Danmark og bliver flot nummer 3
0: Ja, og Ole, du har jo talt med Birte vilke mm. der sang her, øh, sammen med Gustav Winkler, øh, og hun har fortalt dig, at der også dengang var politisk debat. Hvad fik ja. den på?
1: Ja, og det er jo noget, jeg aldrig sådan lige har tænkt på, men jeg har nemlig interviewet hende flere gange, øh, første gang til, tilbage i nullerne, hvor hun jo så fortæller mig det her med, at det netop kun er 12 år efter en verdenskrig, og de skal så til Tyskland ned og repræsentere Danmark til et show, som man dårligt nok ved egentlig, hvad går ud på endnu, fordi det er kun anden gang, det skal, det skal afholdes. Ja. Men, der, men der var sådan en snak bag kulisserne om, at det var da egentlig også lidt mærkeligt, man skulle til, til, til Tyskland sådan her, så kort tid efter 2. verdenskrig. Øh, fordi Danskernes syn på tyskere var altså anderledes op gennem 50'erne. Det var jo mm-hmm. ikke ybercool, som det er nu at tage til Berlin og enten gå på museer eller feste natten lang, eller hvad man nu går ned for at foretage sig. Der var en helt anden stemning omkring tyskere i 1957. Men Danmark kom så derned, Birte det og Gustaf Winklers sang, og de kom så videre, da første øh, kampen var flottet i gang, havde han sagt. Ja. Men, øh, men debatten var der, ja. og, øh, og uroen i maven. Mavefornemmelsen var heller ikke helt, som den skulle altså,
0: være. Altså, skulle man give Tyskland en musikfest mm. så kort tid efter... Hitler og nazi
1: Men der handlede det jo også om, at vi øh, altså i forbindelse med Tysklands genopbygning, altså i det her tilfælde Vesttyskland, at vi skulle have tyskerne på vores side fremadrettet. Og, øh, og i, hele den, øh, i hele den proces, der handlede det jo også om den kulturelle del af Tyskland. Og der var et... Øh et øh, show som Eurovision Song Contest, som var det eneste på, mm-hmm. på tv, jo et oplagsted også her i Tyskland med.
0: Ja, og som sagt, så har øh, Eurovision jo fundet sted siden øh, 1956, og det er altså sammenslutningen af europæiske tv-selskaber, European Broadcasting Union, EBU, der står bag. Der er jo andre historiske og politiske dagsordner, som gennem årene har betydet noget, øh, i 1964, der var Danmark værtsnation for første gang?
2: Ja, ja. det blev
1: afholdt i Tivolis Koncertsal i København. Året før, der havde Greta og Jørgen mand vundet med dansevise, og derfor var det så Danmarks ratus tur til at arrangere Grand Prix. Og, og det skulle jo egentlig også bare være en hyggelig musikfest, og, 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 og under afviklingen, der er 16 lande med. Mm-hmm. i et ret stort øh, antal deltagere i lande, egentlig, når man tænker yeah. på det 63. Men der sker så det undervejs i øh, showet i Tivolis Koncertsal i København, at der hopper en demonstrant op på scenen okay. med et banner. Mm-hmm. Altså en baneløber, kalder man det vel i moderne dansk. <laughs> yeah.
0: yeah.
1: Med et øh, banner, hvor han er imod styret i øh, Spanien og Portugal. Altså
0: militærdiktaturet. Militær, ja. ja, lige præcis.
1: Mm-hmm. Og øh, det er første gang, vi ser, at der er nogen, der bruger øh, Eurovision til at demonstrere.
0: Og hvad sker der med ham?
1: Ja, han bliver anholdt af Københavns politi, og han får en øh, bøde. Øhm, mm. Og øh, så går jeg ud fra, at man har lært lektien til en anden god gang, at man skal have noget sikkerhed, ja. en eller anden til ja. sådan nogle shows.
0: Så har du øh, nævnt det, Berlinmuren, ja. den falder jo øh, i 89, 1989. Øh, en mur, som det kan være uforståeligt i dag, mm. men indtil da havde delt øh, Tyskland i Øst og Vest, og sådan set også resten af verden. Hvordan fik murens fald betydning for sangene og musikken i, i årene efter?
1: Det er uh, murens fald er den begivenhed i, øh, i øh, Grand Prix' historie, der har betydet mest ja. på alle mulige niveauer. Hvis vi bare tager. Eurovision 1990, så væltede det med Europasangen. Yeah. Både de nationale Grand Prix og også i Eurovision. Østrig sang, den hed Kajna mere. Mm. Øh, øh, Norge sang hed Brandenburg og Tore. Her det danske Grand Prix, der havde vi Jørgen Olsen, fra Brøden Olsen, med, yeah. med en hyldesang til, til Berlin. Og den italien, han vandt så ikke. Øh, det gjorde Lonnie med Hallo Hallo. Der ikke havde noget med fredsproces eller noget, som helst at <laughs> ja. men, øh, men vinderen, det blev så Italien, Toto Cutugno en i 1992, som også er en hyldest til Europas samarbejde. Og nu skal vi øh, være meget, meget mere United Europe, synger han faktisk flere gange, altså i forbindelse, hvor han kigger frem mod det indre marked, der skulle træde i kraft i netop 1992. Mm. Så det var sådan den enkelstående begivenhed, hvor folk også, Jublede, altså også i, øh, i musikmiljøet, og derfor skrev en, øh, en masse sange. Ja. Så var det også Murens Fald, der åbnede for, at vi fik en masse nye delta med, som jo har været debatteret især her i Danmark, lige siden dengang, fordi der er rigtig mange, der har haft det svært her i landet, med de nye lande. Fra øst? Ja, lige præcis. Altså, fordi det var da meget hyggeligt, den dengang vi bare var os selv, og der var 22 vest-europæiske lande med, og sådan noget. ting.
0: Hvad var det, vi ikke kunne lide, eller havde det svært med?
1: Jamen det er jo fordi, der er jo en øh, kulturel forskel, og den er der jo et eller andet sted stadig, altså der er en lang kulturel mur tværs ned gennem Europa. Som i ikke er vores Ja, og det er den ikke, fordi hvor tit er det, man siger til familie eller venner, ved du hvad, skal vi ikke tage en øh, på weekendtur i Georgien? Det er der jo ikke ret mange, der gør. Altså, så skal man have en eller anden særlig kulturel interesse, eller være en eventyr. Men øh, det er ikke noget, herfru øh, Dansk Familie øh, sådan kaster sig ud i. Så tager man til Tyskland, Paris, eller Spanien, okay. eller Italien eller et eller andet.
0: Jeg har dog jo hørt om flere, der er begyndt at tage for eksempel til Albanien.
1: Ja, det er rigtigt. Og øh, Albanien har jo også Dolde Grand Prix-traditioner, nu om dage. Men, øh, men, men altså, det, det åbnede muligheden dengang berlin fald for, at vi øh, fik samlet Europa også musikalsk og kulturelt.
0: Er der meget forskel på vores musiktraditioner? Er det også det, det handler om?
1: Ja, altså, man kan jo godt høre for eksempel, ret ofte når Sverige har haft et nummer på, så taler man nogle gange om det der, det lyder da lidt abask nærmest. Altså, når tingene går en halv tone op, og der er en mm. speciel måde, tingene er produceret på. Og så kan man også høre det, når det er ukrainsk folk lover, eller når det yeah. er inspireret af Mellemøsten, når det er Israel, der kommer på, og sådan nogle ting. Så på den måde, så er der selvfølgelig en masse sange, der sådan er meget øhm, mainstream- Europa, kan man kalde det sådan, på poplinjen, men mm-hmm. der findes altså også mange sange, der bærer præg af øh, den øh, nationale identitet og øh, den kulturelle historie i det land, der nu Har der op.
0: ikke også været lidt med, Ole, sådan, er ah, måske snyder de og stemmer lidt på hinanden, mm-hmm. de der Østlander? Der har været
1: masser af beskyldninger, ja. især da de begyndte at vinde.
0: Og har det noget på sig?
1: Nej, ikke mere. End, øh, der har siddet en masse nørder og siddet og regnet det der igennem. Og øh, der skal vi passe på ikke at råbe for højt i den debat her fra, fra dansk side, fordi der findes jo rigtig mange år, hvor øh, Danmark stemmer på Sverige, Norge, Finland og Island. Punktum. Ja, altså det er vores, især nordiske naboer, der, der, der får pointene. Og altså det år Rusland vandt, Danmark gav nul point. Der er altså bare Danmark gav 0 point og så videre. Så der findes masser af eksempler på Ukrainsk succes, som øh, vi bare ikke bryder os om her i Danmark. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg har jo fået ørerne især op for, øh, for, for de øh, spændende elementer, der er i øh, musiklivet på de kanter. For det er jo aldrig noget musik, vi hører i øh, dansk radio til daglig. Øh, men lige i Grand Prix, der, der har man så muligheden, og det synes jeg der er enormt spændende og berigende.
0: Så skal vi lige ind i den der tidsmaskine igen, og øh, så lyder det sådan her.
2: Et solstrøj i en vandpøs, et lille kinkes af en vind. Og sige, hvad der nødner, at vi begynder sit i dit tæn. Og er en det mere er nat. Du var... ja.
1: en af de flotteste sange der har vundet Eurovision nogensinde ja. Og det er ikke kun fordi vi er fra Danmark jeg siger det for jeg mener det virkelig
0: Æ, Hvem er det
1: Det er Greta og Jørgen Ingemand vi lytter til danseviser da vi vandt første gang i 1963. Det er faktisk ikke andet et par dage siden. Jeg var lige inde på et avisarkiv i det var Jyllandsposten. Ja. Så slog jeg lige der de dato op øh, dagen efter, hvor, øh, hvor Greta Jørgen havde, havde vundet. Og der var, øh, der var forsiden ryttet, hvor Jyllandsposten kunne berette om tomme biografsale, tomme restauranter, alt, alt trafikken var også gået i stå, for folk sad og så Eurovision, og så brød festen løs, da Danmark havde vundet.
0: Hvorfor er det her en ægte vinder?
1: Fordi Grete Ingman er jo den fantastiske danske sanger inde over dem alle, som vi har haft i uh, musikhistorien, der findes kun én Grete Ingemann, og det er Grete Ingman Og så Jørgen Ingmans uh, tryllen uh, om bagved er også bare uh, forrygende. Så derfor, denne her sang, den passede så godt ind i, uh, i uh, Eurovision. Så selvfølgelig skulle den vinde, selvom vi jo blev beskyldt for nabostemmeri, og uh, der var alt muligt ballade. Og der. Ja, fordi da afstemningen var slut, så stod Schweiz til at vinde Danmark nummer to. Så kom den norske juge igennem igen mm. og sagde, at de har givet forkert point. Så kan de point om igen, og uop til så vandt Danmark.
0: Ja, og det var altså 1933. Mm. Du var jo engang født.
1: Nej, det var du heller ikke. Nej,
0: du men, bliver født i 77. Ja,
1: ja, lige præcis, men øh, det er et skønt øh, tilbageblik at læse sig ind i. Mm.
0: Så, uh, Ole, hopper vi helt frem til år 2000, og brødrene Olsen, mm. der jo uh, sejrer med den her.
2: Smuk som ud, som går. Ud, og
0: du er jeg år der.
1: Ja. Og jeg er lige startet som journalistpraktikant her i Danmarks Radio.
0: Og rasende mm. over, at de to brødre, Jørgen og Næler, skal afsted som det danske bidrag. Hvad sker der for dig der?
1: Jamen, øh, jeg er på daværende tidspunkt formand for Grand prix klubben for at det ikke skal være løgn. Så der var jo alle mulige journalister, der så ringede for at høre, hvad, hvad synes Grand prix klubben. Og, øh, og jeg var ikke sådan ovenud begejstret. Jeg tænkte vel, at øh, vi skal være glade, hvis det bliver til fem point fra vores naboer. Fordi... Der skal man jo lige tænke på, at vi var lige kommet ud af 90'erne, et sort og ti for Danmark i Eurovision. Vi har fået den ene bundplacering efter den anden, og vi var røgen ud, og der var ikke rigtig nogen, der længere kunne huske, at Danmark havde vundet netop med i 63, heller i Danmarks Radio, tror jeg, der var folk for længst øh, gået på pension. Ja. Så den der med, at Danmark nogensinde kunne vinde Eurovision igen, det var der ikke rigtig nogen, der troede på, og jeg gjorde så heller ikke.
0: Det var også noget med deres alder.
1: Ja, fordi øh, selv på daværende tidspunkt, nu er det jo 24 år siden, ja. der, der var de sådan, de erfarne drenge i klassen, ja. kan man sige, for de var med første gang i Dansk Grand Prix 78. Mm-hmm. Og så de efterfølgende år, og Jørgen Olsen har jo været med, nu talte vi også lige om 1990, så har de også været med i 80'erne og sådan noget ting. Mm-hmm. Så... Og der, og der var der i denne her fokusering på også, at det skulle sådan være de unge opkomning talenter der sådan skulle være med i, i konkurrencen. Og vi var også op imod, altså det var Rusland der blev nummer to det år med, med Brødren Olsen. Jeg tror hun var 20 år eller var det bare 18. Så, så på den måde så hele den fortælling der af Brødren Olsen passede slet ikke ind i det der med hvordan du laver en moderne vinder og et moderne pophit, men måske var det derfor at de vandt.
0: Ja. Vi har jo ringet til Jørgen Olsen mm. og spurgt, øh, om han selv dengang havde regnet øh, med den sejr. Hør lige her?
2: Vi havde jo ikke regnet med overhovedet at vinde. Vi havde heller ikke regnet med at vinde det danske Melodikranbring. Fordi at, øh, jeg tænkte, øh, at ja, det, det her går ikke, fordi vi er alt for gamle. Og der øh, står de der, brøderne Olsen, de gamle rødder igen, og, 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 og til sig. Så derfor troede jeg ikke, at, 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 at publikum vil tage positivt mod os. Så øh, jeg kunne ikke sove om natten. Så ti minutter kvarter før, så øh, kastede jeg op, fordi jeg havde drukket så meget kaffe for, for, at, for at holde mig frisk. Så derfor, i hele det forløb, må man sige, der har vi ikke på nogen måde kunne føle eller tænke os til eller drømme os til at vinde det Melodi Grand Prix.
0: Nej, de troede det ikke engang selv.
2: Og jeg
1: var til stede den aften. De vandt det danske Grand Prix i cirkusbygningen i, i København. Ja. Og når man ser tilbage, så var det jo altså, og, og man kan også se det på tv, Natasha Krone var, øh, var, var vært sammen med Michael Karrø. Øh, der var en magisk stemning, der Brødren Olsen gik på. Mm-hmm. Og det er meget svært at forklare, hvor den, hvordan den magiske stemning opstod.
0: Ja, fordi det var det næste, jeg ville spørge dig om. Altså sådan set i bagspejlet. Mm. Hvad var det, det her nummer kunne?
1: Jamen, det kunne, det kunne samle. Og, 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 og det var faktisk første gang, DR øh, genudsendte et, et dansk melodigrandpris. Der blev jo telefonstorm i den gamle TV-by. Ikke fordi folk ja. rokkede sig. Det var jo altid som regel derfor folk ringede, men de ville have en genudsendelse. Så der gik bare nogle uger, så blev det genudsendt lørdag aften på, øh, på DR1. Øh, <tryk> Jamen det er jo det, der er meget svært Når, når du hører en sang første gang Og, øh, og det skal præsenteres på, øh, foran et publikum Virker det her? Tager de det til sig? Eller øh, er det bare en af det ene øre ud af det andet øre? Og der, øh, der tror jeg Når man sådan skal analysere lidt på det At øh, den der erfaring Og hele den historie, der er med brødrene Olsen Så kommer de ind på scenen Så tænker folk bare, hvor er det fedt det her Og så er det ovenikøbet en sang, man kan ønde med på Og synge med på
0: Og når du hører den i dag tænker du så, yes, det er da en vindermand.
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, den ramte bare noget i, øh, i tiden. Det var den der brik der bare lige passede ind.
0: Ole, dit favoritår, når vi snakker Grand Prix, har du fortalt mig, øh, det er 2013. Øh, og øh, du lyder jo den aften øh, blandt andet sådan her our 12 points
2: go to Denmark. Yeah! Danmark, so then Denmark Denmark for 12 points from Italy. Tak 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 tak. Our 12 points go to Denmark. Yeah! Nu Danmark. Toss ball game til Danmark. Har så meget.
1: Ja. Det var en vil aften. <laughs> Madonna. fra Makedonien. Vi er på vej mod Europamesterskabet i popmusik.
0: Ja, ja, på vej mod Europamesterskabet i popmusik. Med hvem?
1: Emily The Forest Only Teardrops.
0: Ja. Yeah. Og du, Ole, du lyder jo nærmest som sådan en fodboldkommentator øh, mm-hmm. til VM eller EM. Er der sådan en landskampstemning der?
1: Ja, det er der. Altså, det er fuldstændig ligesom en stor sportsbegivenhed. Altså, øh, fodbolden eller håndbolden er bare udskiftet med en sangmikrofon, og, øhm, og så er det jo ellers bare en, øh, en øh, kamp, der fløjtes i gang, og så må vi jo se, hvem der så scorer flest mål, i form af en masse point her. Og der er jo det særlige der i 2013, altså det var meget, meget magisk, og øhm, det er også den gang, hvor jeg har været nervøs, fordi jeg åbnede udsendelsen med at sige, at vi vil vinde. Okay. Øhm, jeg jeg riset op, vi har vundet i 63, vi har vundet i i aften så sker det for tredje gang. Okay. Øhm, vi hvordan, var,
0: hvordan vidste du det?
1: Ja, vi, var, vi var store i Det er alle mulige andre siger, det handler jo igen om mavefornemmelse. Og der var bare alt muligt, som, øhm, som, som hele det musikalske flow var, hvem vi var oppe imod, øhm, der gjorde, at det skulle være, være Danmarks over, Og så er vi jo næsten på hjemmebane, når det er i Malmø mm. Arena. Så... Ja, så vi havde talt meget om det også her i DR. Jeg kan huske blandt andet, at jeg blev bedt om at tage nogle billeder ud fra parkeringspladsen af DR's scenografi, fordi så undervejs i Eurovision, så vi de køre nogle lastbiler fra DR-byen i København og så til Malmø Arena, ja. som de så ville placere, mens showet var i gang. Så når publikum kom ud, så så de store lastbiler fra DR, hvor der var kæmpe skilte, hvor der stod Eurovision Song Contest Next Year. 30 km den vej. Ikke?
0: <laughs>
1: Og vi de kørte det over Så vi, valgte, vi kunne, kunne skuffe Altså en anden plads, det havde været en fiasko.
0: Ja. Og det er jo Emily. Og sådan som jeg husker det, så er det den her unge, smukke, mm. alfa-agtige pige, ja. der står der på scenen. I barter. I tær, ja. Og synger.
1: Øh, ja, og, og der vi, vi havde øh, irsk fløjte med på scenen, vi havde balkan trommer, og så, så havde vi øh, Emily, som øh, nærmest også repræsenterede Nordens mystik og det, mm. vi, øh, det, det der er mange der blev draget af ude omkring Europa og det interessante er jo, at hvis det kun var de nordiske lande, der havde stemt, så havde vi jo ikke vundet, så havde Norge vundet det er på grund af de pointe, vi fik fra Sydeuropa, Balkan og Østeuropa der gjorde, at vi vandt Ja
0: og undervejs har der jo ellers været krise i dansk melodi grand Prix. Altså vi flopper flere år i træk, kommer ikke med til finalen. Hvad er det, det går galt? hvad er det, der går galt der for den danske musik og det danske show?
1: Jamen, vi gør faktisk det modsatte af, hvad vi gjorde i 2013, hvor vi netop får en sang, der fungerer på tværs af landegrænser. Jeg fortalte det her med, at vi havde en irsk fløjte, vi havde Balkantrummer, og så havde vi Nordens Mystik samlet i en, og det er ikke fordi, man lige skal gøre det hvert år, men man må gerne tænke på, at når en sang skal uden for landets grænser, så skal den også lyde lidt mere international end bare en sang, der udelukkende kan gå i dansk radio. Så det er sceneshowet, der ikke har været stærkt nok. Det har nærmest været Radio Wood Pictures, altså hvor, øh, hvor øh, kunstnerne bare har sunget deres sang, selvom mm-hmm. den isoleret set har været, øh, hvor det har været et fint musikalsk håndværk. Men vi har bare ikke været stærke nok på det øh, punkt. Der har vi ligesom tabt gnisten, og derfor er det gået galt flere gange.
0: Mm. Var Danmark og Danmarks Radio helt ved at opgive melodi-kramprier? Øh,
1: omkring brødet Olsen, ja. Altså, fordi der, kom, der, var vi jo, der havde vi lige været et årti igennem, hvor Dansk Melodikeren nærmest ophørte som et selvstændigt tv-program. Det blev lagt ind under allerede eksisterende underholdningsprogrammer. For eksempel havde Kjell Haik et lørdagsprogram, der mm-hmm. hedder Musikbutikken, ja. hvor der så blev afholdt et mini Grand Prix med, jeg tror, det var fem sange. Og sådan er der flere eksempler op fra 90'erne. Så Grand Prix'et var på vej til at blive faset helt ud. Men øh, det brød en der ændrede på det.
0: Red på målstregen? Ja. Ja, smuk som en stjerneskud. Mm. Mm. Ole, du ryger jo også selv ud i ja. tre år som kommentator. Hvor skuffet er du der? Meget. Mm. Hvor sur og vred er du?
1: Jamen, altså, jeg kan huske at første gang, jeg kommenterede Grand Prix. Det var i 2011. Jeg havde været med til Eurovision øh, for inden masser af gange, øh, hvor jeg havde taget ferie, og hvor jeg så var, var, var afsted for, for egen regning, og så blev jeg så spurgt, om jeg vil kommentere, og der er det jo meget, meget stort for mig med, med, med denne her debut, og der kan jeg huske til at starte med, om jeg skal jo bare lige kommentere det en gang, så har jeg prøvet det, så har jeg prøvet suset og hvordan det er at sidde i den der kommentatorboks, og så prøver jeg det så 10 gange. Øh, og derfor er det jo så noget at slag ud af det blå, at jeg så lige pludselig øh, bliver fjernet fra hver kommentator.
0: Bliver fjernet, siger du? Mm. Er det det, der sker?
1: Ja, jeg bliver ringet op og sagt, nu skal det ikke være mig længere. Nu fordi... skal det være en anden. Fordi man vil prøve noget andet. Mm. Og, øh, og så, der, er meget, der er faktisk en del, der har spurgt mig. Der var også nogle af de kolørte journalister, der ringede op og sagde, hvad har du lavet?
0: Arh, har har taget er, kassen eller hmm. eller er
1: der en metoo sag eller er der, ja. hvad er det vi ikke har hørt om? Altså, A- er der u- så det? uden for referat så. Ja. Og nej, så ja, det var der ikke, hvis der bare var det, så ville jeg ærligt mig selv kunne forstå hvorfor der skulle andre øh, boller på suppen. Øh, Men
0: det forstod du ikke.
1: Nej, det forstod jeg ikke. Også fordi at Grand Prix er sådan min hobby, og jeg dyrker det sammen med mine venner på alle mulige lederkanter øh, året rundt nærmest. Hmm. Og øh, og jeg beslutter mig så for ret hurtigt, at, øh, at øh, jeg dyrker det så stadigvæk sammen med, med min venner. Altså, man kan jo sige, at jeg holder mig stadigvæk eh, Grand Prix varm. <laughs> så, øh, så, så der sker jo det, at øh, alle journalisterne, og det er både øh, her fra, fra Danmark, fra alle mulige medier, både øh, øh, skrivende og radio og tv og sådan ting, de bliver ved med at ringe til mig for at få en analyse af. Nu ja. sker der det og det og det. Hvorfor, hvorfor, hvorfor går det nu i den retning? Og øh, hvem er favorit osv så videre så så videre? Og, så videre, og, så videre, og så videre. de ringer også fra udlandet faktisk. Øh, og du siger hvad? Jeg bliver ved med at udtale mig. Okay. Altså, som om øh, jeg stadigvæk er øh, kommentator. Fordi jeg spørger så, jamen, jamen, kan I ikke ringe til nogle andre? I det er det der, de siger, vi ved ikke, hvem vi skal ringe til. Okay, det er fair nok, det tager så kompliment. Og hele, hele den mølle i, i, mediemølle der, den bliver jo ved. Og den øh, kørte også sidste år, da vi var i Liverpool, og da Danmark endnu en gang fik, øh, fik smæk. Og øh, hvor jeg havde taget ferie og var til Eurovision Song Contest. Og øh, så talte vi sammen. Øh,
0: altså dig og Danmarks Radio? Ja,
1: de på, der står for det. Og øh, så inden jul, så øh, fik jeg budet, vil du bare være kommentator igen.
0: Ja, og hvordan var det?
1: Ja, det var da dejligt. Altså, <laughs> det, var, det var da skønt. Det var faktisk lige før, dagen før det officielle billetsal til Malmø. Så, så jeg sparede nogle penge lige på den konto, for ellers havde jeg købt en billet til Malmø Arena.
0: <laughs> ja. Nu får
1: jeg den så betalt i form af en kommentatorboks.
0: Ja, heldig i dig. Øh, ugens gæst er journalist og kommentator for Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest Ole Tøbholm. Og Ole, du er jo født i 1977, som vi har været inde på, og så er du vokset op i en lille by uden for Silkeborg. Var det?
1: det den by hedder Vogel. Ja. Hvor... der går man meget op i håndbold og øh, altså man er nærmest uden for det gode selskab hvis man ikke spiller håndbold når man er lille
0: går man op i melodigrandpri?
1: nej ikke specielt jo, altså på den, på den tid hvor jeg voksede op der så alle melodikampri øh, fordi det, der kunne kun øh, man kunne kun se DR Ja. Øh, man er i den del af Jylland, hvor man hverken kunne tage tysk, norsk eller svensk tv. Mm.
0: Så tag os lige Ole med ind på dit værelse der øh, i dine øh, unge år, teenageårene. Øh, er der fyldt med og plakater fra Melodi Grand Prix, eller hvordan ser det ud?
1: Der er fyldt med videobånd med, ja. med Grand Prix. Jeg optog alt på video. Vi fik øh, video i 84. Og, øh, og alt med Jørgen Demilius, det optog jeg her under øh, Melodi Grand Prix. Og det så jeg igen og igen, og så øh, optog jeg også øh, sange for radioen, og jeg ringede ind til alle mulige radioprogrammer, hvor kan jeg huske på P3, hvor man så kunne komme igennem og enten ønskede noget musik, eller være med i en konkurrence og sådan noget Så <coughs> Melodigrenprix og i øvrigt også noget, noget andet popmusik, det, det fyldte rigtig meget, og så legede jeg radio
0: du lavede radio. Ja, ja, hvordan radio? foregik det?
1: Jamen det foregik. Jeg havde sådan et spejl, og så lavede jeg sådan min egen programoversigt, hvordan jeg synes, den perfekte øh, radiokanal skulle se ud. Mm-hmm. Mm.
0: Og hvor gammel var du, da du begyndte på at lave radio der?
1: Jamen der har jeg gået i 6-7 klasse. Ja. Og så gik jeg rundt på skolen, kan jeg huske, hvor jeg gik øh, og samlede point hos de andre lærere og klassekammerater fra de andre klasser. Hvem vil I stemme på til Grand Prix? Og så lavede sådan nogle top 10 hitlister, så hang op rundt omkring <laughs> ja. på skolen, og så blev jeg mega sur på lærerne, når de så hævde dem ned. I uh,
0: 1984, der bliver du så for alvor bit af uh, Melodi Grand Prix. Uh, og der uh, lyder det sådan her. Hvem er det?
1: Det er Kirsten og Søren, og vi er i 1984. Det er det første år, jeg simpelthen kan huske. Det er jo Jørgen Demilius, der er vært for det program, og han afholder det i det legendariske Eldorado-studie, hvis der er nogen, der kan huske det. Det vil sige, der var både stor swimmingpool, og der var forskellige barer og kulørte drinks og sådan nogle ting, og det hele så meget festligt ud og dansende publikum. Og det, der jo så sker under denne her sang, det er, at Kirsten skubber sin makker, Søren Bundgaard, i vandet. Ah. Og det synes jeg var rigtig sjovt at øh, man sådan røg i vandet til et dansk politikgrænfri. Så ja. derfor, jeg var solgt.
0: Ja. Jeg har jo læst øh, et eller andet sted undervejs, at du på et tidspunkt der fik tilnavnet øh, Grand Prix Ole.
1: Jamen, det var der mange, der, der kaldte mig. Det var netop på grund af mit engagement. Altså, der var alle, alle så jo den dengang, netop fordi der var ikke andet på dansk tv. Mm. Altså, det meste af året, så var det jo bare brunt og støde, når man så DR. Så var der endelig et program, der var lidt farverigt en gang om året. Yeah. Men mens mine klassekammerater, de er sådan fra især nok slut 80'erne ind i start 90'erne, så begyndte de at gå op i Guns N' Roses, D&D, og alle mulige rockgenrerne så holdt jeg stadig fast i melodiklandfri-genren. Ja. Og så blev... Det var, det, var, det var sådan lidt... Jeg ved ikke, om man kan sige flov, men det var sådan lidt... Øh, du, man var i hvert fald ikke så populær, mm. når man sagde, at man var Grand Prix-fan lige de år.
0: Nej. I dag, Ole, mm. øh, der arbejder du jo som musikjournalist, mm. øh, og du laver flere radioprogrammer på P5. Ja. Blandt andet 2413. Ja. Vidst nok Danmarks ældste og levende radioprogram. Ja, Ja.
1: Det er jo en, 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 et gammelt skib, der skal holdes ved lige.
0: <laughs> et skib, der skal holdes ved lige, og det gør du så. Og hvad er det nu, 413, går ud
1: på? Jamen, det går ud på, at når der er nogen, der øh, gerne vil sende en hilsen til øh, sine kære og øh, har et musikønske, så bidrager man til programmets indsamling, hvor de indsamlede beløb går ubeskåret til arbejdet med socialt udsatte børn og unge i Danmark, hvor vi en gang om året uddeler nogle øh, penge, øh, hvor vi er nogle repræsentanter fra DR, altså også en fra Socialstyrelsen, ja. og øh, det skal vi faktisk gøre i næste måned med alle de penge, der blev samlet ind sidste år, og vi skal at uddele omkring 600.000.
0: Altså, jeg kan huske, at det er sådan et program, hvor man for eksempel til en familiefest samlede ind i en sovseskål, ja. og så sendte man pengene ind og ønskede et eller andet et sted, ikke sådan?
2: Ja,
1: ja hos nogen. Så kommer, så kommer de hilsner og ønsker stadigvæk. Så er der også rigtig mange, du ved, der sender hilsen til deres børn, eller børnebørn, eller til deres ægtefælle og ønsker vedkommende en god søndag, og så har de et musikønske, og så får de det opfyldt. Ja. Og på søndag er der rigtig mange Grand Prix-ønsker.
0: Det er der helt sikkert. Ole Tøpholm, tak for at være ugens gæst på P1. Tiden fløj sted. Ja. sammen med musikken. Øh, hvad glæder du dig allermest til ved det kommende Melodi Grand Prix, hvor du jo nu er med som kommentator igen?
1: Jeg glæder mig til at se Danmark blive råbt op som en finalist og være tilbage i Eurovision-finalen for første gang i fem år.
0: Mm. Programmet øh, i dag øh, det blev lavet af Oline Kildegård, Siv Søby, og jeg hedder Gitte Hansen og Ole Tøbholm. Du har jo også fået lov at vælge et stykke musik øh, mm-hmm. i dag. Der var flere i spil. Øh, det endte med ABBA. Med ja. hvad for et nummer?
1: Det skal være øh, mit favoritpopnummer af alle i hele musikhistorien, og det er The Winner Takes It All. Og jeg synes, det er så fint. Fordi det øh, passer jo også til det, melodikeren prikker ud på. Mm.
0: Og som du ved, øh, så er der jo et forspil, som det hedder, på 32 sekunder ja, før. det er meget langt. Det er meget langt. Øh, du er vant til at tale hen over den slags øh, forspil i musik. Øh, så værsgo, her kommer The Winner Takes It All.
1: Men det er også et lækkert forspil, så det kan faktisk også godt bare stå for sig selv. Men... Sådan 32 sekunder her, det får man jo slet ikke i moderne popmusik, og slet ikke i Grand prix Fordi? Fordi nutidens unge, de er slet ikke til at øh, skal hylde musikken i 32 sekunder. De vil have et omkvæd direkte på og hårdt.
0: Værsgo til Abba and The Winner takes it
2: all. I don't wanna talk The losers standing small Beside the victory